0: Один из самых стандартных запросов, знаешь, какой? Как мне дать обратную связь сотруднику, чтобы он не обиделся?
1: А есть ощущение, что такие разговоры с клиентами
0: напоминают сеанс психотерапии. <laughs> и ну, если он уйдет, а на нем много процессов, то это будет довольно дорого для компании. Так. Но, как говорят, что типа, программисты не боятся, что их э, заменит нейросеть в ближайшем будущем, потому что для того, чтобы нейросеть сделала, нужно четко вот это, это, это записать. Абсолютно верно. Любовь его сотрудников к нему и
1: то, что они хотели там, работать в компании, оставались с ним, она отстроилась на абсурде. Волшебной таблетки нет,
0: да. Я не токсик, я просто постороничный Нанимают за харды, а увольняют и увольняются из-за софтов Всем привет,
1: это подкаст «Эксперта патроном Меня зовут Оля Рожейкина. И сегодня у нас в гостях Саша Клименко Основательница и CEO SoftSkills Lab. Привет Саша, привет Uh, давай, uh, я на самом деле уже проспойлерила названием к твоей компании, о чем сегодня у нас пойдет речь. Но сегодня... неожиданно о софт <да>? uh, Но мы поговорим с тобой не просто о софт-скиллах абстрактных, мы поговорим о том, uh, как развивать софт-скиллы у сотрудников, у компаний uh, Digital IT. Потому что это и твой приоритет, прежде всего И это, в принципе, тема, где подводных камней гораздо больше И здесь есть
0: где подискутировать это правда. Ну, я так скажу, на самом деле, мы с Digital IT начинали. Сейчас к нам очень много людей приходит. И на самом деле, мне кажется, это просто такая похожая сфера, где довольно дорого стоит сотрудник и его ценят. И поэтому не хочется, чтобы он уходил, и клиент не хочется, чтобы уходил, и как-то надо с ним помягче, поаккуратнее, а иногда, может быть, что-то еще, чтобы он все-таки еще пользу приносил. Вот это интересно, да, давай поговорим. Ты сказала, что вы начали с IT,
1: начало э, обучения soft skills, да, формирование каких-то программ и курсов. Оно связано с тем, что IT уже тогда было на пике, или вы в принципе сами выросли из того, что есть проблема у айтишников с скиллами и вы хотите ее решить. Вот как вообще вы пришли к тому, что начали обучать софт-скиллам именно в
0: диджитал? Такая интересная история, что с моим, мы говорим мы, у меня основатель это мой муж. Вот, и... семейный бизнес. Да, это, это семейный удобно. бизнес. И там много довольно интересных каких-то ситуаций за счет этого бывает. И мы познакомились в университете и учились мы на бизнес в высшей школе экономики. Изначально было понятно, что твоя профессия будет как-то связана с менеджментом в IT. И как будто бы, если ты студент 2-го, 3 4 курса, сразу на менеджера тебя не возьмут, нужно что-то как бы искать для себя особое, чтобы это произошло. И мы параллельно с тем, что мы обучались, начали смотреть, что вообще существует для развития этих навыков и поняли, что те школы управления, которые тогда были популярны, там, Кремлевская школа переговоров, какие какие-нибудь там истории, вот там Тарасова, не знаю, они не очень применимы для IT, потому что когда ты берешь какую-нибудь парадигму ⁇ Я начальник, ты дурак ⁇ но она в IT как-то mm, <laughs> не, не очень работает. Да, да, да. То есть здесь, знаешь, очень забавно, стебанулись ребята, которые сняли матрицу спустя много-много лет, да, и там же вот этот прикол, что сначала это был программист, который, которого, значит, все <laughs> не любили и указывали, как делаться, потом, значит, это... Программист, которого все хотят к себе. Да, да, да. Работу. Вот, ну то есть, в общем-то, мы как раз поймали вот эту волну, когда начало быть понятно, что стоит ценить диджитал ребят, у которых довольно высоко развитые навыки, и ну, если он уйдет, а на нем много процессов, то это будет довольно дорого для компании, и как-то ему самому хочется креативить и проявлять инициативу. В общем, с ним надо уже общаться, а не просто ему ставить задачу. Вот оттуда оно и пошло, мы начали искать, что, собственно, происходит, и э, действительно довольно долгое время мы работали именно в IT, Сейчас мы просто понимаем, что как будто бы все больше становятся компаний, которые распознают, что сотрудник, который э, не боится м-м, говорить, что он думает, и не боится там, инициативно действовать, это крутой сотрудник для бизнеса, и э, именно с ним надо уметь работать и как-то его дальше развивать, и уже не только из зайти к нам приходят, э, даже есть строительный бизнес э, и там какие-то вот еще такие интересные истории.
1: На самом деле, утверждение о том, что инициативный сотрудник и сотрудник, который не боится говорить то, что он думает, я бы с ним поспорила. Это очень во многом зависит от внутреннего климата mm-hmm. и от компании. Недавно смотрела вебинар, в котором IT делились тем, как они обучают лам других уже, угу. там, джунов, медлов и так далее. И один из ä, айтишников сказал, ну я вот когда на интервью мне говорит ä, сотрудник, что он инициативный, я сразу представляю, как он подходит ко всем на этапе адаптации и задает кучу вопросов. Я сразу такой, давайте уточним, что такое инициативность в вашем понимании. У меня есть ощущение, что был в корпоративном, по крайней мере, обучении определенный бум на изучение софт-скиллов, на формирование всяких матриц компетенций, связанных с развитием софт-скиллов. Это было сформировано тем, что все изучали разные форумы, экономические, те, которые занимаются в том числе тем, какими должны быть сотрудники будущего. Это связано с тем, что тоже был бум на автоматизацию разных процессов, на использование роботов в работе. И Кажется, что этот бум немножечко прошел. То есть вот он был где-то в годах 19-20. Все насытились этой информацией, поняли, что это классно, и как будто бы фокус сместился ну, в силу различных и политических, и экономических причин. Как ты думаешь, вот, с учетом того, что вы попали на волну старта mm-hmm. обучения совски ламмы IT, и на фоне того, что вообще вот сейчас происходит, да, наконец 23 года. Есть ли по-прежнему интерес к изучению софт или это уже история, к которой и компании, и сами сотрудники подходят
0: только при необходимости? Знаешь, я сейчас сделаю такое неэкспертное предположение. То, что ты описала, сейчас мне напоминает такую кривую Гартнера опять, знаешь, что типа все такие, вау, софт-скиллы это круто. Я на секундочку просто, вот насколько я смотрю, до сих пор большое количество софтовых каких-то программ, знаешь, с учетом какого исследования рекламируется. Чуть ли не 1925 или вообще 1915 года, где вот этот 85% успеха в академической и рабочей карьере, значит, зависит от софт-скиллов, там тоже какой-то гарвардской исследования и вот, но оно реально, оно очень старое. Я, кстати, вот по исследованию очень часто встречаю
1: ссылку на экономический форум в Давосе, который был как раз в семнадцатом или в восемнадцатом году, и там формировали топ-компетенции к двадцать пятому году, и вот как бы
0: двадцать год уже вот через год, не за горами,
1: да, а все еще туда идём.
0: Да, ну и это тоже, для меня эта картинка выглядит так, что в какой-то момент начали говорить, что это вообще-то важно, что не просто значит, нужно уметь там станком как-то управлять, а еще значит, как-то поговорить, чтобы понять, а что именно от тебя хотят за этим станком, и такие, вау, надо это развивать, вот. А потом оказалось, что просто развивать что-то недостаточно. Нужно понимать, ну, кажется, сейчас логично, да, что как бы, если у тебя есть какая-то задача, тебе нужно понимать, то как бы, для чего ты ее решаешь, какого результата ты хочешь добиться, и, исходя из этого, выбирать инструменты. Потому что нам, когда компания приходит и говорит, обучите нас чему-нибудь, ну, и вот, кстати, этого уже почти, как мне кажется, это здорово, не происходит, они уже приходят с более конкретным запросом. У нас вот такая-то проблема, что вы можете предложить? То есть мыслят уже от бизнеса. И, на мой взгляд, это очень круто, потому что тогда получается гораздо более продуктивный диалог. Это не просто нам нужно, чтобы все было хорошо, а вот у нас есть конкретная задача, конкретная проблема. Помогите нам ее решить, что вы можете предложить, и как мы увидим, что есть результат.
1: Это хорошо, что компании приходят уже с конечным запросом, но мне кажется, не всегда есть понимание, что это именно софты. Потому что иногда нестыковка даже в тех же коммуникациях, она сводится к тому, что просто нет выстроенного бизнес-процесса. И кажется, что вам не нужно обучать сотрудников общаться друг с другом, вы им процесс дайте понятный, и они, в принципе, сами разберутся. Как вы разграничиваете, находите... Просто для меня тезис то, что все уже такие осознанные и приходят, это... Ну, я бы не сказала, что это на 100% верно, и вот, например, mm-hmm. в нашем опыте очень часто есть запросы, и я до сих пор на тендерах очень часто вижу то, что разработка программы mm-hmm. э, по развитию soft skills, то есть мы должны с точки зрения обучения придумать, как и чему, ладно, как чему обучать сотрудников, что, наверное, не совсем э, корректно, потому что мы вне компании. Но, тем не менее, вот как вы приходите к тому, что вместе с клиентом или с запросом, что вот это не харды, это софты, и софты вот определенные,
0: да, мы здесь совпали. Я на самом деле согласна, что, конечно же, это не у всех. Вот, наверное, до нас доходят уже люди, которые такие вот прям уже осознанные. Вот у нас про осознанные коммуникации, да, программы. и вот к нам приходят осознанные клиенты. Но, естественно, как бы не всегда так, просто э, тогда получается, что нужно несколько итераций действительно разобраться. Вот насчет того, как мы разбираемся, э, уже тогда мы стараемся идти, естественно, от запроса клиента. То есть если к нам приходят и говорят, а вот мы просим чтобы вы обучили лидерству, эмпатии, э, переговорам, мы такие классно. Давайте поговорим, а что, собственно говоря, у вас происходит? Потому что очень часто, ну, опять же, да, я сама себя, значит, противоречу. С одной стороны, все такие осознанные, с другой стороны, правда приходят люди. Нам нужно карловское школу переговоров. Мы такие класс. А расскажите, пожалуйста, что за задачу вы пытаетесь решить? И вот там уже начинается интересно. Э, наших сотрудников продаж продавливают. И поэтому нам нужна Гарвардская школа переговоров. У меня в голове сразу не женится. И я такая... Ну, давай для зрителей поясним, да, на всякий случай, что э, если мы говорим про Гарвардскую школу переговоров, это одна из таких довольно популярных э, и классных, на самом-то деле, методик ведения переговоров, где очень много и очень подробно говорится про то, что к переговорам нужно готовиться, и там дают фреймворки, как готовиться. Вот, при этом э, основная позиция, которая там транслируется, это то, что переговоры — это м- некоторый разговор людей, которые выкладывают свои интересы на стол и, значит, дальше уже просто смотрят, где эти интересы сходятся. И там такая интересная всегда картинка. Говорят, что вот представьте, что вы делите тыкву. Вот у тыквы есть семечки, а у тыквы, значит, есть там мякоть и типа внешняя шкурка. И вам же нужно просто разобраться, кому нужны семечки, а кому шкурка. И тогда три человека могут поделить одну тыкву. Я говорю, ну, ребят, ну, так же не бывает чаще всего. В каком
1: моменте тогда с этой и продавливают?
0: Да-да-да, <свят> не очень понятно, как бы кажется, что это не ваша история, давайте разбираться, что на самом деле происходит, и потом оказывается, что здесь скорее сотрудников нужно вообще обучать э, другим навыкам, то есть э, работе с манипуляциями, и очень часто как бы оказывается, что манипуляция — это то, что делают клиенты, делают сотрудники, делают руководители, вообще все, кто угодно, хотя это не такая популярная тема именно работы с манипуляциями, ну здесь мы имеем в виду, как противостоять манипуляциям, вот. И, ну, Гарвардская школа переговоров про это вообще ничего не говорит, например.
1: А есть ощущение, что такие разговоры с клиентами
0: напоминают сеанс психотерапии? О, да. Это вообще однозначно очень часто бывает такое, что люди приходят, и как бы они вроде как пришли уже, знаешь, так самостоятельно. С запросом. Да, мы уже мы проанализировали спрос. У нас все просто. Дайте нам то, что нужно. Я говорю, хорошо, а можете, пожалуйста, мне рассказать вашу дорожку, как вы к этому пришли? И все, дальше начинается сеанс психотерапии. И вот, значит, Значит, ко мне позавчера пришел мой сотрудник, и вот, значит, он там, э, ну, в общем, да. А я правда? очень
1: люблю эти моменты, потому что они как раз позволяют добраться до сути mm-hmm. и дать более четкое понимание, э, какой навык нужно развивать. Вот у меня мне кажется, мы с тобой примерно к одному выводу приходим, что даже если в компании есть очень четкое понимание, чему каким софтам хотят обучать сотрудников и на что они в итоге будут направлены. Ну, В в случае с отделом продаж, наверное, задача простая. Это повышение среднего чека, увеличение дохода. Здесь все более-менее окей. Бывает, что и на уровне IT, и какого-то линейного менеджмента тоже все понятно. Обучать, мотивировать, делегировать и прочие базовые управленческие навыки. Но мне кажется, что очень важно на этапе запроса поговорить, скажем, по душам, на уровне такого психолога выступить, насколько это возможно, конечно, разобрать реальные бытовые э, рабочие ситуации, что не мечится, что не совпадает, mm-hmm. что не работает. Потому что можно прийти к тому, что на самом деле, вот как я уже пояснила, ну, рассказала пример, не хватает просто выстроенного процесса и, в общем,
0: даже не совсем софты нужны. Глобально я с тобой согласна, просто про процессы меня, знаешь, даже трагерит немножко, потому что э, мы довольно часто видим ситуацию, когда вот ровно с этим и приходит, что нам просто вот нужен выстроенный процесс. А на самом-то деле процесс очень часто является управленческой заплаткой ровно потому, что скиллы не развиты. Потому что а, бывают процессы довольно интересные. Я имею в виду здесь и процесс вот как долгосрочный, да, и какие-то вот просто стандартные инструкции. Например, давай вот возьмем такие любимые а, истории в крупных компаниях. Родственники не могут работать в одной компании. Если мы взяли одного брата, второго мы не имеем права взять на работу.
1: Бедный брат номер два. между
0: прочим, очень серьезная проблема. Да, я понимаю, что в крупных компаниях, это кумовство Да, и как бы это заплатка, которая призвана здесь Делать так, чтобы мы точно были уверены, что у нас будет равнозначный, равноценный тритмент всех сотрудников. да? Или еще есть приколы такого более нам знакомого характера. Два типа руководителя. Одни говорят, все задачи должны лишь решаться в личных чатах. Такое бывает. Или, наоборот, все задачи должны решаться в общем пространстве, и нельзя вообще иметь э, переговоры о задачах в личных чатах, обязательно все должны быть в курсе. Что, типа, у вас должно быть 50 там, тредов в слэке, да, ну или там, где сейчас это, видимо, 50 чатиков в Телеграме, вот, и каждый из которых предназначен для какой-то задачи, чтобы, если сотрудник один другого заменяет, то он видел всю историю вопроса и все мог найти. Как будто, как будто обычно есть время
1: вникать.
0: А, ну да, то есть и мне становится грустно, когда я вижу такие истории, потому что я понимаю, что люди решают, решают и пытаются решить реально существующую проблему. Mm-hmm. То, что вот они там внутри как-то договорились, предговорились и что-то не вышло в итоге, да, значит, два сотрудника, и они выносят на руководителя, вот он нехорош, вот его, пожалуйста, значит, mm-hmm. казнить нельзя помиловать. А на самом деле, как бы, ну, мы, мы с тобой приходим к тому, что э, учить софтан с точки зрения компании интересно, как руководителей, так и сотрудников, потому что если навыков не хватает у сотрудников, у линейных, банальных, как бы там, у программиста, у тестировщика, у дизайнера, я вообще обожаю дизайнеров, которые хороши в софтах, потому что как бы не креатив управляет, а именно то, что он может выяснить, а что за задачу ты пытаешься решить опять, да, вот это то же самое, вот, то тогда мы приходим к тому, что опять-таки, если софтов нет у сотрудников, которые делают задачу, это приходится закрывать руководителю своими скиллами, и у него ну, не остается времени на что-то еще.
1: На самом деле тезис интересный по поводу того, что процессы работают в связке с коммуникациями и с развитием софтов. Тут важно, наверное, прийти вместе с клиентом к этому, потому что иногда я встречаюсь с тем, что не все готовы это услышать. Да, Иногда легче, вот как ты сказала, дайте нам процесс и в
0: принципе мы э, подстроимся сами. Хочете пример приведу? Смотри, вот у тебя есть сотрудник, тебе нужно попросить его поработать выходные. Твоя реакция? Моя реакция, ну я сначала буду продумывать
1: мотивацию, то есть у меня реакция как бы это нормально, потому что у нас бывают такие задачи, вот.
0: Ты мою реакцию как руководитель или как сотрудника? Вот, видишь здесь столько вопросов. А в компании у тебя скорее всего будет одна инструкция там из серии все работают по выходным или все не работают. Ну инструкция такая в общий чат пишем, что в каком-то числа мы выходим, классно, ребята. Да, а на самом-то деле там столько вопросов, я провожу тренинг и как раз вот этот вот кейс, что типа у вас допустим есть задачи, которую вы размышляете может быть, имеет смысл там попросить кого-то поработать на выходных. На одной стороне стола девочка говорит «Никогда в жизни». Это неэтично, это некорректно, и мой сотрудник от меня, значит, уволится или там, повысит этот вопрос выше. На другой стороне стола «Ну, я спрошу, окей или ему?» На третьей стороне стола, ну, как бы Я ему скажу, что вот у меня есть такая задача Если ему не нравится, он откажется Да, вот просто три страницы А что самое интересное У сотрудника в голове тоже может происходить миллион всего Он может тоже считать, что это неэтично Либо он может считать, что это Ну, у него есть возможность, и для него это дополнительные бонусы И он такой, ну, типа, окей Я два дня, два часа проработаю в воскресенье А в понедельник, типа, попозже приду, ок, не ок А третий будет считать, что Это неэтично но так как ты его руководитель, она будет считать, или он будет считать, что я же не могу тебе отказать, ты же подальше будешь это. Ну, это манипуляция уже. Своего У рода. тебя манипуляции пока еще не было, но она уже к себе ее применила. Что ко мне будет а, применена манипуляция. Ну, да, в этом случае, да. Вот. А на самом деле, как бы, если мы берем этот кейс в коммуникации, да, а не в процессах, мы говорим о следующем: что у тебя должно быть? Безопасная среда, в которой, которую ты создаешь опять-таки тем, как ты коммуницируешь с сотрудником, для того, чтобы ты э, знала, что если ты что-то говоришь, что сотрудник с этим не согласен, ему не страшно тебе об этом сказать. Он не будет бояться тебе высказать какой-то э, ну, свой протест или что-то там в этом духе. Даже в случае безопасной среды ты даешь ему право на отказ и право на границу и говоришь ему, допустим, слушай, я знаю, что для кого-то, в том числе для тебя, может казаться нереалистичным и неадекватным просить работать в выходные. У нас сейчас такая ситуация, ты можешь отказаться, если не хочешь. И это никаких дальнейших последствий, Там я не сделаю ужасных выводов про то, что ты неамбициозный сотрудник. Ну и потом действиями это подтвердить действительно как бы не, не говоришь, что вот тогда ты отказался, поэтому тебе повышения не дам. И вот эта долгосрочная цепочка, она во многом строится на коммуникации и на самоосознанность твоей, как ты строишь эту коммуникацию. И, ну, здесь как бы, да, вот она история про то, что... А так была бы просто инструкция, и ты много бы потерял. Который раз убеждаюсь, что с
1: софтами э, <с> просто не будет. Вообще никогда, потому что каждая, даже небольшая задачка, каждый небольшой кейс требует еще миллиона пояснений. И что самое важное, он для каждой компании будет свой, потому что личности руководителей и сотрудников везде разные. А софты очень сильно решают, ну, вообще очень сильно базируются на личностных У-у-у. качествах, потому что одну и ту же фразу каждый человек скажет по-разному. И, ну что, ты поработаешь в выходные? У-у-у-у. И это, как бы, и, пос... и, и, п- и все понятно, да, я чувствую. Я, я, в принципе ее и закладывала, <сорque> <Да-да-да>. <сорque> поэтому все. А кто-то okay. не чувствует, нет, ему нормально. А кто ну да. В общем, э-м, если подытожить, получается, что Мы не можем на этапе даже такого поверхностного брифа нашего сеанса психотерапии с клиентом четко выстроить какую-то матрицу развития компетенций. Не можем выстроить четко программу. Все-таки нужно идти прежде всего от того, какие вопросы, проблемы, сложности возникают внутри компании, идти от таких кейсов, Пытаться их решить и, возможно, дальше уже надстраивать постепенно э, какую-то модель развития компетенций в компании. Но в любом случае, это не быстрое решение, это не готовый, какой-то уже не
0: готовая программа, там условно, как быстро научиться печатать. Ты знаешь, неожиданно, но в итоге нет. То есть, с одной стороны, все действительно так и есть. С другой стороны, модель компетенций, которая будет отвечать максимально, ну, с таким вот стандартным кейсом, про который я тебе говорю, она на самом деле сработает. Другой вопрос, что э, эту модель компетенции реально очень сложно составить. Мы имеем свою, и мы хорошо понимаем, что она э, закрывает Довольно много стандартных кейсов, которые учитывают э, штуки, которые мы видим именно в IT, либо в других mm-hmm. там, отраслях и компаниях, где, опять-таки, сотрудник дорогой, и сотрудника есть много других вариантов. И как бы он в какой-то момент такой... Вы токсичная компания, я с вами, значит, ля-ля-ля, вот э, не буду, и я пошел в другую да, компанию, и у меня там уже 10 оферов. Ну, то есть я знаю разработчиков, которые, э, знаешь, какие вещи говорят, они говорят, представь, я вот ищу работу, я прихожу к компании, а она меня просит тестовое задание сделать. Я говорю, подождите, подождите, как бы, а, а сколько вы мне заплатите? Ну, то есть, как бы... Вот это очень токсично. Суть, знаешь, как бы, да, но суть немножко в другом, в том, что он реально понимает свой навык такой, что компания, которая требует от него тестовое задания, ему сразу не интересно, потому что 10 других компаний готовы взять его из серии там, после, там... За то, что он такой... Получасового классный. интервью, на самом деле. Ну, и это значит, что спрос такой, что ты не можешь очень высокие требования выставлять с с точки зрения, допустим, уровня, там, ну, не навыков, здесь как раз имеет смысл, а вот этого процесса, да, опять-таки, процесса собеседований. Ну, и получается, что и внутри компании ты должен обеспечить такие условия, чтобы ему было комфортно работать. Да, ты будешь тогда получать от него больше эффективности, но все таки для того, чтобы ему было как бы и комфортно, и хорошо, и мотивированно он был, и классно, и тебе нужны вот эти вот навыки как раз, и эта среда для того, чтобы, ну, вот не получить яму в продуктивности, потому что у тебя сотрудник ушел. Хорошо, я поняла
1: у вас есть матрица, как священный Грааль, которая работает, Ее нужно каким-то образом... Только эта матрица? Нет, конечно. Вообще, в целом, по опыту по рынку, помимо того, что у вас есть классная, заточенная под IT и под те процессы, про которые ты сказала, да, где высокая цена на сотрудника, высокая стоимость сотрудника, есть ли какие-то инструменты, которые могут нам помочь, Uh, определить и уровень, и определить, куда
0: развивать uh-huh. компанию и сотрудников в рамках софт uh-huh. На самом деле, как бы собственная матрица с помощью таких инструментов создавалась, это uh, обратная связь, которая включает в себя твоего руководителя, твоих сотрудников. И если у тебя есть твоих подчиненных, если можно еще клиентов давать, это вообще идеально будет. Но обычно там метрики это закрывают. Uh-huh. Вот, то есть вот тот самый 360, который может тебе сказать. И на самом деле, если процесс, к сожалению, это редко бывает, но иногда я с компаниями говорю, и у них правда это круто настроено, настолько, что они прям могут видеть обратной связи какие-то сигналы, вот качественные, плюс количественные, что в каких-то, под каким-то руководителем текучка выше, чем, ну, собственно, в среднем либо по рынку, либо там по компании. И ты понимаешь, что здесь что-то происходит. А на самом деле видишь, что да, руководитель подгоняет сотрудников, и в какой-то момент они действительно там уходят. Подгоняет он тоже их разными способами. Там иногда переработан на выходных, а иногда вот это вот самое, что типа, ну, конечно же, ты можешь передвинуть сроки задачи, но будет очень грустно, что я на тебя такие ожидания накладывал, а ты, значит, вот так вот меня подводишь. Вот И вот 360. На самом деле, реально объективных инструментов оценки очень немного. Мы, допустим, используем то же самое тестирование и... Опять же, это тестирование важно, ну, и здесь, естественно, много разных способов есть, но здесь важно, что тестирование типа тестов, вот там тот же самый способ определения эмоционального интеллекта, ну, честно говоря, там наполовину можно выкидывать, просто потому что мы очень плохо оцениваем сами себя, и мы очень плохо оцениваем... ну, свой навык, свой уровень, и даже если мы хотим каким-то определенным образом взаимодействовать, например, я хочу быть симпатичной относительно своих сотрудников, я знаю, что это имеет выхлоп, я знаю, что если я буду э, корректно, буду аккуратно, буду заботиться об, об их комфорте, то будет круто, да? Но это не означает, что я это делаю в каждой конкретной ситуации. Поэтому мы используем кейсы, в которые вот прям, я тебе говорю, вот, попроси сотрудника сделать вот так. А вот я, как твой сотрудник, скажу тебе вот это. Что ты будешь делать? И тогда мы можем выяснять картинку по реальным людям. Да, это долго, да, это дорого. Но это, к сожалению, как бы обычно долго дает более такие детальные результаты, что именно происходит в человек.
1: человеке. оценка 360 тогда тоже немножко попадает под эту историю, потому что часто в компаниях это как раз тесты или это какие-то, пусть даже если открытые вопросы, но в целом проводя оценку один раз в год, тебя спросят, ну, ваш руководитель вот за этот год там что-то, mm-hmm. ну, так сичил, там кто-то проявлял да, себя, да. ты такой, ну, что-то было пару раз, ну, забыли, Новый год, подарки,
0: хорошее настроение, в принципе, поставлю ему пятерку. Да, но ну, с этой точки зрения я имею в виду 360 именно как градусы, а не как процесс, который ты совершенно правильно сказала, что как бы один год недостаточно, а более поня- того, что просто людей много. Да, да иногда еще бывает, что она не анонимная, это вообще класс типа ты можешь написать что угодно про своего руководителя, но он это прочитает и будет знать, что кто конкретно. Но потом ему отправят все это суммированное да, да, да. отчет. <связано> Да-да-да. И потом корреляцию еще интересно построить знаешь?
1: <связано> <связано> да, ну э, тут пока неутешительный вывод, что какой-то оперативной, быстрой истории. Волшебной таблетки нет. Да. Э, Увы. Каждый раз к этому приходим, но инструменты нужно придумывать и Инструменты нужно, мне кажется, искать, не нужно останавливаться. Сейчас есть очень много уже историй, связанных с VR, с тем, что нейросеть пытается оценивать то, как человек себя ведет. Я даже слышала про различные, то, что нейросеть уже пытается. И чувствовать интонации, да, ее обучают этому. Технологичные решения не только тестирование, да и оценка они тоже сейчас есть. Вот в твоем опыте э, было такое, что компании применяли эти способы, и насколько они помогали э, в развитии или хотя бы в оценке софт-скиллов?
0: Ну, смотри, на самом деле, э, это очень крутая история, если она не заменяет тестирование, а его, собственно, Дополняет. дополняет. Улучшает. Крутая история, когда мы действительно можем слушать звонки тех же самых продаж, потому что ну, все руководители продаж сейчас вздохнут и поплачут по поводу того, сколько звонков они слушают, и, естественно, к сотому звонку у тебя уже внимание теряется, ты знаешь уже там, одного на одного человека ты уже забил, потому что он раз за разом стабильно продалбывает, на другого, значит, потому что он как отличник, типа, ну, не можешь у него быть проблемы. А не рассеять в этом плане, конечно же, будет, ну, не будет уставать просто-напросто. И здесь, конечно, Как бы качество оценки Тут знаешь, как интересно С одной стороны, нейросеть и любые технические инструменты Она может выполнять задачу раз за разом С одинаковым качеством Ну очень близким, ну, скажем типизированный, так. Надо. типизированный, это важный параметр. Но, как говорят, что, типа, программисты не боятся, что их э, заменят нейросеть в ближайшем будущем, потому что для того, чтобы, значит, нейросеть нужно сделать, это сделать это это четко это, нужно четко это заприсать. Абсолютно верно. И на самом деле, именно с этой точки зрения, мы сейчас свои эксперименты с чат чад 5 как бы делаем с другими нейросетями с удовольствием, потому что мы понимаем, что технологически мы абсолютно как бы не эксперты в искусственном интеллекте, но у нас есть вот эта самая экспертиза по постановке задачи. Что конкретно? нужно? нужно вытащить в голосе, в формулировках, в этом, в том, в пятом, десятом, для того, чтобы сказать, что вот это с большой вероятностью, там все равно не будет стопроцентной вероятностью, ни от человека, ни от нейросети, потому что все люди разные. Но условно какой-нибудь вопрос «почему?» с большей вероятностью поставить человека в позицию, где он должен защищаться, он почувствует, что его обвиняют, он почувствует, что он должен оправдывать свою позицию, и в целом ему это не будет очень нравиться. И если ты задаешь этот вопрос клиенту, который тебе только что сказал «извините, мы не будем это покупать», или сотруднику, который «извините, я не успел сделать эту задачу», то ты ну, несколько нарушаешь вот эту безопасную атмосферу. Где-то на 2%, где-то на 20%, но оно есть. И вот эти паттерны, это все-таки э, вот эта история, которая не растет, нужно сказать, что нужно ее найти. В остальном, ну, мы абсолютно знаем, мы сами как бы экспериментируем, и мы работаем с компаниями, которые это делают, как раз предоставляя вот именно правила, по которым это нужно ну, полезно делать, и видим результат, и это очень круто работает. А вот я вспомнила, что, собственно, ради чего я это все говорю, ради того, что на самом деле опять мы приходим к тому, что не как человек оценивает свое поведение, а как мы видим, что он реально взаимодействует. То есть кейс истории Поэтому круто VR. Чем больше мы погружаемся в эту ситуацию, тем больше вероятность, что мы будем похожи на себя вести. И на самом деле с этой точки зрения даже текстовое, оно уже значительно лучше. То есть я тебя ставлю в тексту ситуацию, типа вы сотрудник, вам вот это сказал руководитель. Ты сильно больше на себя это применяешь, когда ты, тебе нужно написать ему, дорогой руководитель, я не готова оставаться после работы. Ты сначала скажешь, конечно же, я типа с легкостью ему откажу но, когда я попро- попрошу тебя конкретную фразу сформулировать, у тебя начнется, ну, в зависимости от человека, да, значит, возмущенно, что типа, да, как ты смел? Или там, ой, прости, пожалуйста, все-таки у меня собака, дети, и, значит, там, не знаю, куча дел и растения надо полить, ну и не у каждого все равно туда что-то вклинивается.
1: Я тебя в целом поддерживаю, потому что мне кажется, что технологии как раз позволяют внести определенную хорошую долю объективности для оценки soft скиллов потому что ты не сможешь подделать наличие отсутствия отсутствие улыбки, не сможешь поделать взгляд, там, чистоту... Ну, в, в, все, в общем, все что на тебя навесят в рамках того, чтобы измерить твое, там, твой пульс, твою реакцию, да, дыхание, чистоту а сердечных датчик, да? сокращений. <свят> да, это ты обмануть не сможешь. Это такой детектор, на самом деле, который mm-hmm. позволяет определить, так или не так. Но при этом Я с тобой абсолютно согласна, что это дополнительный инструмент. Он не заменяющий, не замещающий то, что мы не можем объективно почувствовать. И как ты правильно сказала, не все чувствуют токсичность, не все чувствуют заботу. То есть это во многом персональные такие качества, которые... И персональные эмоции, которые нет... Кому забота, кому навязчивость. Это вообще самая стандартная история. Да. Особенно вот это касается каких-то ироничных... <существующие> саркастичных, токсичных и прочих комментариев. <существует> Мета, я вот в последнее время встречала на сайтах мета-ирония и да я не, я не <существует> токсик. <существует> я, не, я не знаю, разница вообще. <существует> я не <в> токсик, <существует> я просто пост ироничный, <существует> и все, <существует> на этом все заканчивается. Да, и здесь технологии позволяют эту <существует> объективность дать и как-то немножко заземлить. Если мы будем говорить про обучение софт-скилла топов, условных, линейных менеджеров, просто uh-huh, uh-huh. основного да, основной массы персонала, вот, есть ли какой-то приоритет, кому они все таки нужнее? Понятно, что это зависит от процессов, мы с тобой, в принципе, эту мысль мотивно проносим uh-huh. через все вопросы. Но вот по твоему опыту, да, на кого, вот, допустим, компания понимает, что у них что-то не так, вот они пытаются разобраться, куда идти? Идти к сотрудникам, идти
0: к топам, идти к среднему, там, middle management. Ну, смотри, я б, на самом деле еще сюда Сразу же докинула, как бы, собственно, Самих сотрудников, на всякий случай, чтобы было понятно И тогда у ну, нас получается такая, типа, вот Топ-топ-топ, да, дальше линейные сотрудники дальше э, линейные руководители И дальше сотрудники, сотрудники да. Вот, и, собственно, если стоит вопрос На кого потратить эти немаленькие деньги Да, там, а может быть Кто-то считает, что бесплатными курсами Ну, короче, кого отвлечь от рабочего процесса Для того, чтобы эту историю, как бы, сделать И, ну, опять, опять это будет история Про то, что, а где болит то есть если вы понимаете что глобально стратегически у вас история как бы работает, что вы уверены в этих людях на топе то, можно спустить и сделать у линейных руководителей историю, потому что в целом э, вот здесь такой интересный момент, э, линейные руководители находятся в серединке, и с одной стороны у них топы, с которыми нужно уметь общаться, которым там иногда там нужно там и уметь дать обратную связь, и объяснить, и аргументировать, и, может быть, как-то защитить какую-то свою позицию, да, и в том числе защитить интересы сотрудников которых вы всегда, как линейные руководители, закрываете, когда у них не достает своих софт-скиллов. А у них всегда эта история ну, будет явно меньше. Ну, всегда это там такое, но тем не менее, вы все-таки берете их на захардовые какие-то навыки обычно. Я вообще люблю говорить, что нанимают захарды, а увольняют и увольняются из-за софтов. Потому что ну, что ты можешь легко проверить? Вот реально... (laughs) харды харды <laughs> вот. а софты ты будешь проверять по своему желанию по как ты поймешь по задачам тебе, которые возникнут как еще. тебе кажется сотрудник включается или не включается в работу компании подходит ли он к культуре вот это вот все лично тебе он приятен или неприятен по утрам когда он значит с кружкой кофе на твоем экране появляется вот ну то есть это реально это очень много именно таких сложных штук которые вот мы только что говорили что сложно это оценить если Экспертам это сложно оценить На уровне компании это сложно оценить То, конечно, руководителю, который нанимает сотрудника Это в том числе сложно оценить За полтора часа интервью вот. Но зато это, естественно, проявляется в том Сколько у кого конфликтов возникает Кто делает задачи, кто не делает Как он об этом оправдывается, не оправдывается И там, какая у него в итоге эффективность И там, как быстро он растет, не растет, Что он требует, как он это требует Ну вот тут вот, это вот, вот все. Ну, so, в общем, и... все то, что ты можешь,
1: конечно, спросить на интервью Но не факт, что тебе ответят так, так же как потом себя
0: поведут. Конечно, да. И тогда, собственно, и получается, что если я понимаю, что у меня возникает большое количество сложностей с командой, а это могут быть и истории, где руководители постоянно задействованы в том, чтобы... Я прям буквально слышала эту формулировку у нас в команде детский сад, и руководитель все время типа там разводит всех по уголочкам, вот. И у него, естественно, много времени на это уходит, и это раздражает, и там, ну, хотелось бы, чтобы было как-то по-другому. То здесь как бы вопрос, возможно, можно стоит вообще учить сотрудников, причем обучение сотрудников, оно и поднимает высокую, большую эффективность именно в команде, в том числе это не только за счет сокращения времени на какие-то переговоры, конфликты и так далее, а еще за счет того, что когда люди друг друга лучше понимают, когда они четче выражаются, они, ну, быстрее, собственно, меньше тратят на коммуникацию, больше на задачи. Uh-huh. Но ты, у тебя тогда возникает проблема, что если ты обучил сотрудников, то и не обучил руководителей выше, то Могут быть проблемы, потому что сотрудники будут видеть в какой-то момент, а иногда будут додумывать, что где-то руководитель продалбывается, собственно говоря. И тогда кажется, что значит, надо начинать со средних. Но там то же самое. Поэтому, если вы уверены в топах, идете ниже. Если вы уверены или там, относительно уверены в этих людях, идете ниже. Вот. И, ну И дальше все опять зависит от задач. То есть в целом,
1: э, давай так, сколько ситуаций нужно рассматривать, чтобы сделать этот вывод плюс-минус качественно. Потому что я сразу вспомнила ситуацию, не знаю, может быть, ты смотрела сериал «Офис», и там был потрясающий руководитель Майкл Скотт, одиозный. э, ну, Сейчас нам было бы интересно его разобрать с точки зрения софтов. В общем, он любил праздники и не очень любил работать, если коротко. Но на самом деле он он любил работать. Это вот к вопросу, кстати, такой посторонний, наверное. Почему я его вспомнила? Потому что ты сказала про руководителей, у которых там что-то не получается. И он как раз был линейным менеджером, он был директором филиала. То есть у него были те, кто в главном. Да, и, и снизу, да, говоря, и снизу ага. был там порядка 20-30 сотрудников в подчинении. Наверное, даже может побольше. Uh-huh. И в какой-то момент финансовый директор компании, увидев, что показатели их департамента резко выросли, а другие они закрывали примерно. Ну, то uh-huh. есть другие департаменты вот, в условиях кризиса они закрывали. Он говорит: Майкл, я не знаю что но что-то вы делаете правильно. Нам нужно понять, что вы делаете правильно» чтобы это попробовать тиражировать на другие компании. Но, Звучит логично, пока Но что он все делал неправильно. <свят> и в этом был парадокс, потому что а, любовь его сотрудников к нему и то, что они хотели там работать в компании, оставались с ним, она строилась на абсурде, она строилась mm-hmm. в противовес на самом деле тому, что мы сейчас можем сказать что-то адекватное
0: вообще. Знаешь, я гипотезу приведу. Он был искренним, человечным. Да, он был человеком, он был э, вот настолько
1: искренним, насколько это вообще возможно в рамках того, когда ты руководитель. Он вообще не притворялся, был таким немножко еще ребенком. Mm-hmm. Это тоже очень подкупает, когда э, руководитель, ну вот он, ну это определенные эмоции к ребенку, не как как взрослому, да, вот это не родитель, не взрослый а ребенок.
0: Ну ты знаешь, я на самом деле как бы вот это одно из важных качеств, о котором мы говорим, мы допустим, мы учим руководителя эмпатии, у нас одна из любимых фраз это тоже, что вы станете эмпатичным руководителем, который при этом добивается эффективных результатов, и что это значит, что ты там проявляешь эмпатию и за счет этого ты улучшаешь атмосферу в команде и как бы все растет. И ну вопрос, что такое правило? Правильно быть формалистом или все-таки быть человеком. Да. Люди работают с людьми. Это весь как бы это 100% вся
1: фантастика. Просто мне кажется, что вот в случае... Ну, это просто гипотеза, угу. что ну, разбираться... Что софты хорошо, Вот если мы говорим про обучение сотрудников, софты хорошо запускать все таки на массовую аудиторию. Потому что вот если мы говорим про линейных сотрудников, доля того, что там... Конечно, там играют роль персональные качества человека, личность, но все таки это средняя температура по больнице, где можно сказать: мы работаем в команде, uh-huh. мы друг, с друг другом общаемся только так, вы, если хотите сделать то-то, делаете так-то. И там за счет так. вот таких вот нарративов можно, в принципе, спокойно развивать софты у сотрудников. С топами, если мы возьмем топов, там э, все может держаться очень активно на самом руководителе. И выстроить для него, или вообще унифицировать какую-то историю, да, там, допустим, топов нужно учить лидерству. Вообще не факт. Вообще такое может не сработать у них. Или там топов нужно учить э, мотивировать сотрудников, чтобы они могли угу. их там заставить работать в выходные, ну, к примеру. Ну, то же где-то может быть такая стратегия, Да, где-то нормально. Просто просто по ощущениям кажется, что опять-таки, то есть это гипотеза, ага. это не мои выводы, потому что каких-то исследований, чему обучают топов, кроме известных всех э, там, навыков. Базвурдс, просто пошли вот так вот. Да-да-да. Да, да. ага. Я не нашла. Но мне кажется, повторюсь, да, что кажется, что все таки нужно идти где-то от массы. То есть вот сотрудники, и если много линейного менеджмента, допустим, проектная работа очень активна в компании развита, там э, линейный руководитель может как раз там вести проект и запускать какой-то небольшой продукт, сервис. Там тоже нужно уметь работать в команде, мотивировать команду, коммуникации выстраивать между разными отделами. Продуктовая та же разработка сейчас очень много, если говорить про линейный менеджмент, это те, кто находится на стыке маркетинга, продаж и управления продуктом, где тоже нужно всех подружить, всех помирить и дать какие-то четкие команды, mm-hmm. что и как мы делаем. Вот кажется, что прежде всего нужно пойти к компании и посмотреть вот туда, потому что с топами есть риск, что это долго-дорого, и мы очень упремся в личность, которую как ты поменяешь? Вот есть какой-нибудь Майкл Скотт, у которого получается, и ты не растиражируешь эту историю, ты этому не обучишь, потому что это очень на нем. Это просто вот мой как бы такой uh-huh. э, вывод возможно у тебя какой-то другой э, другое впечатление к- куда нужно прежде всего смотреть от задачи это безусловно так но
0: вот кажется что там где побольше людей и побольше процессов смежных uh-huh. а, смотри я думаю что здесь история скорее про то уже как учить то есть я поняла я больше не буду говорить что от задачи мы
1: мы просто мы с тобой согласились
0: по-любому но здесь уже идет история про то как учить. Потому что, когда мы учим топов, например, это всегда смесь уже какого-то коучинга-наставничества. Это однозначно бесконечное повторение того, что мы вас не переделываем. Мы помогаем вам видеть риски и возможности того, что вы делаете уже, чтобы вы просто делали это более осознанно. Это переосмысление того опыта, который уже есть, для того, чтобы вы могли иметь не ошибку выжившего, что 10 тысяч раз у меня сработало, что я надавил, угу. значит, почему не сработало 10 тысяч первый? Вот, а понимать, почему тогда, когда я надавила, оно сработало, а где оно потом выстрелило долгосрочно что типа человек сказал, знаете, в следующий раз я с вами работать не буду, в тот раз, как бы вы на меня надавили, как бы получили свой результаты, а в этот раз, как бы я кому-нибудь другому пойду. Вот. То есть понять вот эту вот штуку, как именно личность влияет на коммуникацию и что ты хочешь делать по-другому сам сознательно, потому что кто-то может сказать: Я все еще считаю, что Я строгий, но справедливый, и пусть они немножко боятся, реже приходят, но знают, что лучше прийти как бы в критичной ситуации. Зато это там дает им условно больше какой-то ответственности. И это окей, если ты понимаешь риски, и если ты знаешь, что сотрудники, которые у тебя ниже, они как бы на это готовы. И чем ниже мы спускаемся, тем действительно ты хочешь удешевить Стабили... стандартизировать и действительно растиражировать. Поэтому тем меньше, наверное, получается действительно, ну там, тем больше на самом-то деле э, важность инструкций и процессов, про которые мы с тобой говорили. Вот, и оно меньше уже держится на личности, и что как бы какая бы то личность ни была, мы в компании делаем вот так. Вот мы так решили. И поэтому, как бы, сорян, типа, для большинства это работает. И дальше уже вот как раз идет вот эти стандартные штуки, да, там, типа, а вот мы даем обратную связь без того чтобы вы значит друг друга называли идиотами ну вот все как бы стандарт да хотя у кого-то вот идиотик мой ну как бы ну в какой-то компании я сложно представить на тем не менее вдруг там у кого-то это будет какая-то локальная фишка да мем вот ну короче э, вопрос наверное уже того что да там ты будешь учить стараться сделать это дешевле, стараться упростить, вот. И здесь главное опять-таки, как упрощают, чтобы не потерять вот эту самую ну, адекватность и все-таки человечность.
1: Я соглашусь. Вот про форматы ты очень правильно подметила, что, наверное, уже мы переходим от того, чему обучать, к тому, как обучать. Mm-hmm. Коучинг, смешанное обучение даже VR все мы туда относим. Это все, наверное, мы не будем тут спорить mm-hmm. не о чем. В принципе. Ну да, Это да. классно. Как ты считаешь, асинхронный курс? он имеет место быть в обучении софт а,
0: Зависит от уровня осознанности человека. Ну, видишь, я как-то, как настоящие эксперт, я никогда не буду говорить всегда да, всегда нет. Вот. Эксперт, в смысле, вот так. Смысл в чем? Я знаю ребят, которые вот у нас, например, есть синхронный курс, вот, я знаю ребят и синхронный. И многие люди говорят, нет, мне это, пожалуйста, только синхронный, чтобы были люди, они меня мотивируют, и мне об них нужно обстучать, как я это буду делать. А другие и это реальные кейсы, говорят, что я не готов, мне будет сильный стресс, и я знаю, что это сильный стресс, что мне нужно попробовать при всех. Это интроверты, да, вошли Ну да, интроверты вошли в чат, и как ну, мы с IT начинали, вот у нас и был значит, симулятор для практически для программистов, это реально большая аудитория его, вот, и да, там, наверное, сложнее и дольше будет перенос в работу, в реальность, да? и... Вообще от знания к навыку да, будет тяжелее. Да, от тяжел, к навыку тяжелее. сложнее, сложнее, действительно. Но, с другой стороны, если бы этот человек пришел и через сопротивление а, попробовал бы перед всеми, это бы уже было сложно. Нам бы его приходилось на каждое занятие силком тащить. Вот, знаешь, это как, когда у тебя сопротивление, ты к психологу не хочешь идти. Вот. Ты, значит, себя вот заставляешь. Это больно. А, вот. И ну, и не факт, что он бы получил такую обратную связь в моменте, то есть, чтобы люди рассмотрели прям... Мы стараемся, допустим, создавать безопасную атмосферу, но, блин, ты не можешь следить за всем. И, возможно, ему бы нанесли там еще большую травму, чтобы он такой «Нет, я вообще больше никогда не хочу». Никаких софт в моей жизни больше не будет. Просто дайте мне команду без конфликтов, знаешь, <laughs> чтобы все друг о друга заботились. Мне
1: кажется, он может просто сделать аватаров э, в таком случае и работать с ними. Соглашусь, асинхрон очень э, хорошо заходит тем, кто, во-первых, умеет планировать обучение, и кому не нужны mm-hmm. эти контрольные точки вместе с группой подытожим это каким-то интроверсией какой-то, но мы знаем, что чистых где как бы, да. не бывает. Тем, кому комфортнее самостоятельно обучаться. Э, просто есть вот случай: э, как сказать, случай, один из самых популярных курсов на Курсере э, mm-hmm. По, он по обучению в течение всей жизни, там, Life lesson, learning, uh-huh. learning, да. И он асинхрон, вообще на Курсере, как бы в основном курсы, и он имеет очень большую популярность, и люди очень активно писали, блин, это классно. Мне кажется, что в софтах еще очень важен уровень спикера, потому что иногда просто... Взять тот же YouTube, ведь иногда даже просмотр какого-то ролика бесплатного, где нам не надо регистрироваться нигде, он может дать очень много толчков к движению и к развитию. Вот, то есть мотивационная часть в софтах очень важна, и в асинхроне ее с видео тоже можно дать. Поэтому если есть хороший спикер, классный, который все тебе объяснит, и которому ты будешь доверять в рамках асинхрона, высокий уровень мотивации обучаться и такого тайм-менеджмента образовательного, ну, тайм-менеджмента для обучения, скажем так, мне кажется, что вот эти вещи вполне пригодны для того, чтобы говорить, да, мы можем в вашей компании запустить асинхрон, И он работает. Просто нужно еще ряд рекомендаций вам соблюсти.
0: Но это опять-таки мы с тобой покивали, что мы тут сходимся. А я еще добавлю а, как да раз, э, да, что, во-первых, я еще очень люблю сочетать, и мы, на самом деле, сочетаем, потому что мы что-то дали офлайн и вот, ну, офлайн такой, онлайновый офлайн, живой, давай, значит, лайф, что-то дали лайф, э, потренировались, э, задав, позадавали вопросы, повыясняли, подискутировали, а потом вот тебе конкретный навык, он очень конкретный, вот, значит, э, ну, один из последних тестов мы выпускали, там просто, знаешь, это гифки, типа, угадай эмоцию, и вот ты Значит, 50 этих гифок прошел, и ну на самом деле это дает буст тому, что ты такой... О, прикольно, пойду-ка я попробую И ну, в целом это навык, который помогает развивать эмпатию Даже не факт того, что ты там угадаешь Чем там горе отличается от удивления А сам факт того, что ты учишься замечать, что что что-то изменилось И уже учитывать это в своей комментарии Ты учишься замечать Да, это самый самый главный навык На самом деле замечать и осознавать, что что мне с этим делать Даже если ты неправильную гипотезу построил Это лучше, чем если ты просто пошел вперед, да? Вот и вторая история это на самом деле опять про формат, но как он внутри, потому что, например, как бы у нас же есть и ну, такие немного поколенческие истории, да, то есть там кто-то готов сидеть они обычно по-коленчески, но на самом деле, естественно, и по людям различаются, и по внутренней мотивации. Если мне нужно, то я как бы и на арабском простудирую книгу, там, не знаю арабского, да, но мне очень надо, и это знание только там находится. Вот. А с другой стороны, если какая-то тема там для меня менее важна, или в целом я там, более легко отношусь к тому, какую информацию я потребляю, то мне может зайти более какой-то развлекательный контент. Один из самых прекрасных примеров это я в последнее время подписана на блогера, который поет арии химическим элементом вот он про каждый химический элемент реально поет, у него классное представление, и он там, значит, что-то рассказывает. И это очень крутой способ. Естественно, ты все в этом формате не дашь, но то, что ты в курс будешь добавлять какие-то необычные, интересные, запоминающиеся штуки, то как бы это будет, знаете, может быть, ты даже в офлайне этого сделать не сможешь, а в онлайне у тебя есть такая возможность.
1: Но это ассоциации, которые mm-hmm. позволяют формировать быстрее нейронные связи. Есть Однозначно, это, да. Даже в изучении иностранных языков есть такая э, методика, когда ты запоминаешь э, слово, звучание его через какую-то ассоциацию. Mm-hmm. Вот и это позволяет тебе быстрее вспомнить, потому что ну там еще звучание, там, подключение аудиального, визуального канала, в общем плюс еще видеома, которая в голове э, возникает оставим пока нейро, нейропсихологию и когнитивистику, которая влияет в том числе на запоминание. Про формат я с тобой в целом соглашусь, что софтам еще очень интересно обучать, то есть там можно много всего придумать, что будет работать на запоминание, что будет работать на внедрение потом uh-huh. в рабочую жизнь. Мы с тобой очень широко все говорим про софты, софты, софты. Давай попробуем сконцентрироваться uh-huh. по темам.
0: Uh-huh. Uh,
1: вот 2023 год, конец 2023 года, начало 2024. Мы говорим про, к примеру, да, чему компаниям нужно обучать своих сотрудников. Я так сейчас чуть-чуть маркетингу вот этого все, да. Пять навыков 2024 года. Но все таки мы же имеем представление, работая с темой soft skills в B2C и в B2B, о том, что эта история динамичная и развивающаяся. Mm-hmm. Все уже устали от того, что ой, нужно обучать коммуникациям. Мы в курсе, спасибо, что сказали. А каким коммуникациям? А что там интересного, что нового? Вот у меня есть гипотеза, которая базируется на постах, которые я вижу в разных телеграм-каналах, куда ходит корпоративный клиент наш потенциальный. Есть вообще э, digital какие-то каналы, которые тоже позиционируют определенные ну, стили общения, темы, на которые нужно разговаривать, которые нужно развивать в компании. Вот есть ощущение, что коммуникации выходят на первый план по сравнению с управлением эмоциями, то есть это навыки межличностного взаимодействия. Потому что личный рост, все уже, мне кажется, насытились успешным успехом, курсами от информационного образования, мягко его так назовем. Но все-таки эти блогеры, различные коучи, они очень активно закрывают личностное развитие. Поэтому в компании кажется, что развивать этому уже такой мейнстрим. А коммуникации это никуда не делись, потому что в любой компании, как ты сказала, да, люди общаются с людьми, и бизнес тоже строится на людях. А Общение это никуда не, не, не делось. Его надо по-прежнему выстраивать. Поэтому у меня есть гипотеза. Я, конечно, не экономический форум э, mm-hmm. в, в Давосе, но тем не менее. Но какие коммуникации? Опять-таки, коммуникации э, между людьми э, с руководителем, с подчиненными, с сотрудниками своего уровня. И про что именно эти коммуникации? Вот ну, в последнее время очень часто фигурирует слово про токсичность, про экологичное общение, экологичное руководство, экологичное управление. Вот «эко» и «токсик» — это два слова, которые я довольно часто встречаю в разных коммуникациях. В разных коммуникациях, опять же. Куда же без них-то? Да, вот по твоим э, тоже ощущениям, потому как ты общаешься, да, вот с кем-то общаешься, есть ли вот хайп на uh-huh. эти темы uh-huh. и может быть еще что-то ты добавишь, потому что э, у меня есть версия, что то логично, <смех> почему мы к этому пришли. Но, может быть, у тебя какой-то
0: другой. Ты меня uh-huh. так заинтересовала, своей версия теперь. <смех> ну, смотри, давай я, да, я скажу. Это действительно популярная сейчас история. Причем, ну, даже не только сейчас, но, правда, она вышла там на дополнительный пик, вплоть до того, что реально минимум три или даже вот ты четвертый, наверное, человек, который на какой-то вот такой, будем надеяться, широко охватной аудитории говорит про то, что вот токсичности токсичны именно с точки зрения коммуникации да а не с точки зрения значит реки загрязняем. вот за последние полгода вот, то есть до этого было еще там несколько каких-то сейчас идущих исследований. Я сейчас не буду их называть, потому что они еще не вышли, но я думаю, что как бы мы их скоро увидим. И история-то в том, что опять-таки токсичность до этого тоже была. Вот сейчас мы стали про нее больше говорить, даже если я не ошибаюсь, какого-то чуть ли не прошлого или этого года в оксовском словаре слово года было. Вот не уверена. Я точно не в этом
1: году, потому что, по-моему, искусственный интеллект в этом году слово Логично. С, слово да, года.
0: логично. Но, но вот недавно совсем было. В общем, ну и естественно, обычно противопоставляется экологичности. Но вообще у меня про слово токсичность много душных комментариев прямо вот сейчас будет. Потому что вплоть до того, что приходят люди и говорят, знаешь, мы пришли учиться, потому что нас постоянно называют токсичными. Либо приходит компания и говорит, вот у нас экологичная среда, у нас нет конфликтов, потому что мы всех токсиков уволили. Я говорю, а, а Удачи! Да-да-да, А вот вы токсиков уволили, а пришли вы зачем? Они такие, а что-то всё так душно стало. Потому что довольно часто конфликты, которые даже люди, которые могут вам казаться токсичными, они обнажают проблемы. И все таки нужно различать форму, которая может быть токсичной, и факт, суть того, что проблема-то никуда не девается. И здесь как бы нужно учить тому, как говорить не токсично, но при этом все равно говорить. Не говорить не обязательно не токсично. И а, я бы сказала так, что однозначно есть, однозначно к этому приходит. я однозначно разбираюсь, как бы что люди имеют в виду. Ну и, как правило, мы приходим к тому, что что-то у нас действительно не так с атмосферой. То ли мы не дожимаем, чтобы люди корректно друг с другом общались и, значит, уважали друг друга и уважали собственные границы и общие, ну и границы других людей. То ли мы пережимаем и уже на... и идет такая, знаешь, прям из лишне толерантность, что прям, ну, один из самых стандартных запросов, знаешь, какой? Как мне дать обратную связь сотруднику, чтобы он не обиделся? И я точно знаю, что это те люди, которые совершенно ну, как бы однозначно не скажут, что вот ты идиот, ты сделал задачу отвратительно.
1: Ну потому что они уже эмпатию включают, они заботятся о чувствах. Они уже
0: включили эмпатию, они уже обернули этого все, что только можно, что значит, они уже 10 раз его похвалили. И вот, ну вот маленький-маленький к тебе комментарий, и этот комментарий уже такой, ах, все, значит, экологичность вышла из чата. Поэтому здесь как бы вот про эту токсичность я люблю идти в и понимать, что человек имеет в виду, вот спрашивать конкретные примеры, конкретные вопросы, как бы и опять-таки мы приходим к кейсам, в которых мы будем это вытаскивать, вот и тогда, если как бы ну чаще всего становится понятно, и вот дальше мы это атрибуцируем к тому, что действительно нужно работать Учить людей работать с манипуляциями, распознавать манипуляции и, значит, предотвращать манипуляции, показывать, собственные границы в обратной связи. И, и, кстати говоря, вот ты вначале интересно сказала, что э, разобрались с эмоциями, давайте про коммуникацию. Для меня это неотъемлемая вещь, потому что то, как ты коммуницируешь, вызывает эмоции, и, собственно говоря, эмпатичность — это одно из качеств э, лидера, который умеет в классную коммуникацию. И очень важно понять, где я вызываю эмоции, ну, какие-то вот я хочу тебя мотивировать, хочу, чтобы тебе было классно, хочу о тебе позаботиться, потому что тебе грустно, а где ты уже начинаешь пользоваться этим грустно и говоришь, вот мне очень грустно было, когда ты мне сказала, что э, нам нам не понравилось, что ты, значит, не выполнил задачу. Я прошу тебя в следующий раз не давать мне комментариев по поводу того, что я не выполнила свою задачу, значит, так, как ты ожидала. Вот там, а вообще, короче, только гладь меня и хвали меня, а не... Ну, в общем, вообще не, не говори мне каких-то неприятных комментариев.
1: У меня здесь, я могу ответить на вот mm-hmm. твой комментарий по поводу того, что для тебя это неразрывные вещи. Для меня токсичность как раз начинается в тот момент, когда очень много эмоций, когда эмоции начинают доминировать над mm-hmm. э, смыслом. Mm-hmm. Потому что я могу сказать одну и ту же фразу, то есть для меня вообще токсичность такое достаточно размытое определение. У нас вот в курсе есть классная практика, называется «От, «Отлечи токсик или душнила». Ну то есть вот про душноту, на самом деле от душного человека до токсика Кажется, что они похожи когда на носа... Педантичный, душный. Да, педантичный, душный, а токсичный, он как раз эту эмоциональную окраску ты добавляет. Потому что если человек тебе просто говорит какую-то грамотную вещь, но таким тоном что ты такой господи, да, ну понятно, да, это одно. А когда токсичный человек подключает эмоцию, подключает манипуляцию, он заставляет тебя чувствовать себя виноватым за то, что uh-huh. что-то не так. Душнило тебе просто это подсветит, условно говоря. А токсик, заставит... сейчас, да. а токсик заставит себя чувствовать себя не так, потому что он от этого тоже получает выгоду. Uh-huh. Вот. Поэтому для меня разница эмоций и коммуникаций она про то, что токсичная среда, токсичная коммуникации, они гиперэмоциональные, и это точно, этот градус нужно сбавлять. Вот. Потому что душный, ну, душный коллектив тоже, конечно, <laughs> каждому свое, но это тяжело должны быть просто какой-то баланс должен быть это первое вот что я тебе хотела сказать что эмоции и коммуникации где-то я с тобой согласна угу, что угу. они в связке безусловно идут но вот конкретно в разрезе токсичности здесь есть нюанс который мне кажется тоже нужно учитывать. А Что касается вообще вот темы и коммуникации, почему, э, мне кажется, что они популярны? У нас сейчас очень много удалёнчиков, очень много гибрида, и люди стали меньше общаться вживую. Это факт. Меньше контекста, конечно. Конечно, меньше невербального контекста. Из-за этого получается, что нужно... Лучше доносить свою мысль. Нужно учиться разговаривать. Нужно учиться писать сообщения так, чтобы ты не Эмоди отправлял и не создавал какое-то не то ощущение. Нужно четко формулировать свою мысль. У многих с этим достаточно сложно. Поэтому появляется, ну чего ты не мог, ну чего там так сложно написать. И вот все это от неумения, нежелания, просто даже банальной лени, Хорошо сформировать мысль, вот даже та же самая правильно поставленная задача, о которой мы говорим, это умение систематизировать информацию, четко объяснить, что и как Поэтому Поэтому появляется много про токсичность, про экологичное общение,
0: потому что у нас стало меньше контекста это процентов Меньше контекста и больше додумывания, которое закрывает реально существующий контекст. Ну, то есть, если раньше там, я с руководителем каждый день общался, да, и вот поднятая одна бровь, но я могу ее, как бы, может быть, мне и не очень приятно, но тем не менее, я однозначно понимаю это сообщение, да. А, да. А с другой стороны, а вот эта вот точка в конце предложения это значит, это телефон поставил, или человек раздражен. Да, это боль, конечно. И а, здесь. Здесь смотри, какая история. То есть, да, все, как бы соглашусь с тем, что ты говоришь. Коммуникация, нагруженная эмоцией, сложна. И ну, здесь давай мы имеем в виду эмоции, которые, наверное, менее приятные. Да? То есть, когда ты имеешь стыд, там, вину, какой-то там страх чего-либо, страх стыда, что вот, значит, меня там... Кажется, это сообщение выставляет каким-то некомпетентным там, или там, недостаточно заботящимся о чувствах другого человека, о компании, о задаче, о клиенте, там, что угодно. Вот, то есть какая-то такая есть нагрузка. Конечно, ее не хотелось бы, ну и, собственно, хочется ее прояснять. И на самом деле я всегда за то, что вот мне даже вот один из примеров, да, мне присылают постоянно какие-то кейсы, что типа вот как как с этим справляться, как с этим справляться. Значит, тут ученица, и у нее есть руководитель, который при каждом сообщении, которое вот там про задачу какие-то там выясняет, какие то детали, да, он такой "Хм", типа ну вот хммм, точка, типа ммм, точка. Пффф, точка. Вот. И она такая, я не могу, меня это типа там не то что, ну, уже раздражает, потому что пугает. Типа что? Как бы я чувствую, что там значит, как будто бы я должна была об этом вопросе подумать, и я виновата, что я не подумала. Я такая, окей, что тебе мешает спросить? Вот. И там дальше, естественно, оттуда вытаскивается, что на самом деле есть еще много контекста, который говорит о том, что если она просто спросит, что ты имеешь в виду под этим, вот, то там типа, а да нет, конечно же, ничего. Типа. Но в итоге там, конечно же, что-то есть, и, конечно же, есть вот этот раздражение. То есть мы в итоге прошли этот кейс, да. Вот, и там есть вот эта вот история, что, блин, а я вот действительно хотел, чтобы ты больше внимания уделял этому вопросу, и я тебе как будто бы все время показываю, ну, такой, блин, чувак, скажи словами через рот, что ты хочешь, чтобы я больше внимание взял этому вопросу но естественно дальше пойдет зерлок если я буду этому больше внимания уделять что из текущих приоритетов я буду понижать? Руководителю это не хочется И опять вот это та самая, ну, знаешь, я даже не скажу Что это, э, опять же, слово лень Я тоже не очень люблю, там всегда есть обоснование да, Почему мы ленимся Но это опять желание Как бы переложить ответственность, что ты сама распределяй А я потом решу, понравилось мне Как ты распределила mm-hmm. ресурсы или нет И э, да, по факту Если вы у человека запрашиваете А что же именно он имеет в виду Вот этими своими эмоциями, даже если они есть Вот, это возвращает ему ответ и ему это может быть неприятно. И оттуда могут возникать дополнительные какие-то манипуляции. Но именно это позволяет вам, в общем-то, решить, а хотите ли вы дальше уже долгосрочно работать. И вообще, как бы мне тут тоже интересно, знаешь, вот представь, что ты работаешь в компании, которая кажется тебе токсичной. Вот ты не просто работаешь, видишь вот эти какие-то признаки, такая фу-фу-фу, что-то вы какие-то токсичненькие. И ты начинаешь с этим работать ты же прошла значит курс по каким-то коммуникациям про токсичность про эмпатию вот это все и ты начинаешь выяснять ребята расскажите пожалуйста тут мне бы хотелось больше прозрачности давайте расставим приоритеты дайте мне пожалуйста обратную связь если вам что-то не нравится в моей работе ну тебя называют душнивой, естественно да вот это <laughs> нормально а, вот. но в итоге ты понимаешь что все все равно сводится к тому что у тебя не будет этой прозрачности не будет нормальной связи и все равно будет вот ну, это вообще вот... это можно было понять на шаг назад. знаешь Но ты попытался. Не согласна, потому что на самом деле не всегда так. Довольно часто люди привыкли каким-то образом общаться, и я же тоже могу иногда такие сообщения написать, что мне мои сотрудники такие, Саш, ты о чем вообще? Я такая, блин, чуваки, устала, извините, я реально расстроена, что у нас это не получилось, давайте думать, что с этим делать. И да, я понимаю, что мне нужно с этим что-то делать. Но если я выяснила, что там правда много всего вот такого, и это не меняется то как бы это нормально, что я ухожу, потому что люди очень часто такие, ну я же классный в коммуникациях, а я с этим не справился. И такой, блин, ты справился, потому что ты понял, ты как бы, у тебя нет задачи переделывать людей. Если у тебя токсичная среда, и ты попробовал, и ты сказал, что тебя это не устраивает, и тебе это не нравится, и это не меняется — и ты понимаешь, что это не будет меняться, это окей, что ты уходишь, это окей, что ты будешь выбирать для себя что-то более комфортное. Но я все равно за прояснение, потому что на самом деле именно потому, что мы очень живые люди, и у нас очень много какого-то внутреннего контекста, который мы теперь не всегда видим. Вот то иногда прояснение помогает решать такие кейсы, и оказывается, что блин, ты считаешь это сексистским комментарием? Прости, пожалуйста, никогда в жизни не думала о том, что это так воспримется. Я максимально постараюсь так не делать. И от реальные кейсы. И вот. Ну, в целом, да, мы можем тут тоже подытожить что
1: э, из-за потери э, большого количества, э, во-первых, невербальных, э, невербальных э, э, контекстов,
0: э, в целом вообще коммуникации, в целом уменьшения, да, да.
1: мы приходим к тому, что коммуникации страдают больше, плюс курсы по личной эффективности, они закрываются чуть-чуть другим пластом. И в целом, да, компаниям прежде всего упор стоит делать на том, как выстроить, во-первых, выстроить хорошее общение, да, понятное, прозрачное, и как его потом дорабатывать, да, да. поддерживать и корректировать. Я думаю тоже, что эта тема пока будет
0: ключевой. Но мне кажется, это настолько общее понятие, что там все равно нужно разделять. Это вот я как раз в коммуникации все-таки вкладываю эмпатию и работу с эмоциями своими и другого человека. Угу. Вот. То есть чуть-чуть про самосознание вот это вот чуть-чуть остается просто для того, чтобы себя различать. И про другого однозначно, что с ним происходит, как ты это видишь, как у него это проявляется. Это про границы опять про себя. И про другого человека. Я вот, как мы с тобой брали этот кейс, знаешь, про человека, который может или не может работать в выходные. Вот у кого-то граница, что это окей, и что что ты можешь меня попросить, а я уж решу, а у кого-то граница, что ты вообще даже просить не имеешь права. Ну, и и я действительно как бы это буду учитывать, и и можно спросить об этом, типа, для тебя окей или не окей. Это про конфликты и умение их решать, естественно. Медиировать конфликты, если ты руководитель, и у тебя сотрудники конфликтуют, да. Это про те же самые манипуляции, которые, там, естественно, включают в себя эмоциональную часть, но еще про то, как именно их останавливать, в какой момент говорить с человеком, чтобы говорить, слушай, возможно, ты так привык, но когда ты делаешь вот такие вот постоянные сообщения, у меня возникает ощущение, что прям какая-то манипуляция идет, я чувствую стыд и вину за то, что я чем-то не занимаюсь. Если ты не имеешь в виду, что я должна срочно этим заняться, давай ты, пожалуйста, будешь как-то по-другому это коммуницировать, более прямо для меня. Это про обратную связь себе, Ну, себе как бы, но тоже, кстати, классный навык, давать себе обратную связь. Сотрудникам, коллегам, руководителям, да, топом выше, потому что иногда недостаточно именно со своим руководителем поговорить. На самом деле, навык эскалации если что-то не так с руководителем, это очень крутой навык, который спасает редкие ситуации. Uh-huh. И, и, ну, и естественно переговоры, да? Переговоры это огромное поле, где ты общаешься с сотрудником и говоришь, ну, и у тебя с ним переговоры, какую область ответственности он возьмет, какие задачи он готов выполнять, какие не входят в его интересы и как вы будете их все равно выполнять, и в какой момент кому делегировать, что с этим делать, если это все равно надо делать, переговоры, потому что это не просто там, да? Нажал кнопку, он поехал делать. Это анализ того, что происходит. Это системное критическое мышление, креативность. И да, я все это включаю в понятие коммуникации, потому что оно вот, знаешь, такими кружочками диаграммы Вена все равно там необходима. Креативность в создании договоренностей, системное мышление в общем взгляде на ситуацию, критичное мышление для того, чтобы ту же самую манипуляцию распознать внутри коммуникации. Ну вот мы приходим к тому, что вроде как один навык коммуникации, который любит писать в этих самых матрицах компетенции, раскладывается на огромное-огромное количество.
1: Нет, это очень хорошо, что мы его чуть прицельнее декомпозировали. Я думаю, что это очень поможет. Предлагаю еще на финальный сложный вопрос ответить. Предположим, мы поняли, чему учить. Мы научили в рамках компании. Но, как мы с тобой уже выяснили, мягкий навык, он
0: сложный, зависит от личности, зависит от среды. Как поддерживать? О, крутой вопрос. Я на самом деле думала, ты сначала задашь вопрос, как понять, что мы научили и что есть какой-то эффект. Это мы с тобой уже будем считать, что мы ответили на этот вопрос. Если вы не заметили, пересмотрите выпуск. Да. Словите новые инсайты. Мы поставим таймлайн. Вот
1: именно как поддерживать в компании, какие вообще можно предпринять или мероприятия, или какие-то, может быть, библиотеку книг сделать. Что может сделать HR-руководитель для того, чтобы на нужном уровне
0: поддерживать эти навыки? Mm-hmm. А, ну, смотри, если мы говорим о том, что а, в любом случае а, очень важный навык, который дается внутри вот, любого обучения, не всегда он выделяется, но очень полезно самому на это обращать внимание, это осознанность относительно того, что ты делаешь, и вот это вот самое умение замечать, что произошло, то э, дальше задача периодически делать с собой какие-то чекапы, и как это может быть, но тут уже действительно эта история, ну, в том числе, я не побоюсь этого сказать, психолога. И у меня очень часто бывает так, что ребята, которые э, учатся коммуникации, ну, и, и, и как бы довольно часто история, что ты с психологом обсуждаешь какие-то рабочие вопросы, типа, вот мой начальник мне сказала, нарушил ли это мои границы? Ну, часто такое бывает. Это и история, в том числе разговоры с руководителем какой-то вот внутри карьерного развития. Я научился, мне кажется, что вот пошло вот так вот, а как ты видишь, стал ли я круче, а каких еще навыков или развития каких именно навыков мне не хватает для того, чтобы перейти на следующую ступень, то есть какая-то такая проактивная история относительно своей карьеры. Так как мы говорим о том, что карьера в любом случае влияется, ну, на нее влияет твои софт-скиллы, то логично, что если ты говоришь о карьере и учитываешь софт-скиллы в этом и их навык развития, то ты и продолжаешь как бы их поддерживать. Типа вот здесь ты молодец, с переговорами под давлением справляешься, но что-то теперь ты на всех давишь. Давай как бы чуть сюда в эту сторону поработай. Это ну классная история, когда ты можешь делать какие-то чекапы. Мы, например, предлагаем э, всякие э, штуки типа. Вот, вот у тебя год назад было вот ну, там там лекция сопровождения, типа, что изменилось? Посмотри как бы на себя, повспоминай. Вот. Перепройти тот же самый курс. Ну, если это там не, не супер, знаешь, полугодовое обучение, наверное, его нет как бы особого mm-hmm. сил даже ну, проходить. Ну, такой пульс-опрос получается. Пульс, пульсы, да. Та же самая обратная связь, про которую мы говорили, собрать. Вот. И если есть этот процесс, то круто. Ну, если вы в большой компании находитесь, то на самом деле мне кажется, чары будут счастливы, если вы к ним придете с запросом. Вот смотри, значит, я хочу э, понимать, что да, дальше происходит с моими софт-скиллами. Вот. И, ну, и, и мне кажется, что это вообще благодарная, благодатная почва, потому что ты как раз софтты каждый день используешь, и ты, в общем-то, можешь анализировать сам, И анализировать, ну, глобально, анализировать сам, анализировать с другими, делать какие-то другие штуки, где ты будешь понимать, что это тоже работает на их развитие. И, ну, там, да, запрашивать, 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 запрашивать. Что со мной, как со мной? Расскажите мне, пожалуйста.
1: Ну, я думаю, что если э, после нашего подкаста э, у вас вдруг в компании не сложится с пониманием, что, как, зачем развивать в рамках софт-скиллов, ваше единственное действие ⁇ это написать нам, чтобы мы вместе разобрались. Вместе разобрались, да, и уже разобрали конкретный запрос. Я думаю, что, конечно, про совскилы можно говорить очень много, и эта тема... То, не на цикл лекций, а, может быть, там, не знаю, на целую программу обучения в рамках... Мы уже 10 вот лет разговариваем, знаешь, что такие да, компании да, там это, уже это такая тема долгоиграющая, как минимум. Вот. Но я думаю, что основные вещи мы уже э, подсветили и, как минимум, дали и важные, важный блок да, затронули, который заставит задуматься о том, чему и как развивать сотрудников, и дали характеристику некоторых инструментов, которые работают и не не работают. Поэтому очень большое спасибо, что пришла, поделилась своим опытом. Классно, что у нас многое совпало. Это значит, что в общем нашем пространстве, обучающем, да, и обучающем IT в софтах и диджитал вообще профессии софтам, мы совпадаем. Это значит, что будет хорошее количество качественных продуктов, и больше компаний в этом будут разбираться. Класс.
0: Спасибо большое, что позвала. С удовольствием поговорили на любимые душные и недушные темы. Не будьте токсиками.
1: Это наш вам совет.
0: Будьте душнилыми. Это всегда приятно.
1: Да, Это был подкаст Эксперта Патрона. Всем пока.